0: Então o que eu quero é construir um mundo mais harmonioso. Eu já fiz isso, mais mas justo, esse país era feliz, até você era mais feliz.
1: Tá no ar, tá no ar o Bendita Sois Voz, o podcast de política do Voz. Voz é um portal de jornalismo independente, colaborativo e experimental. Acesse voz.social, voz com S. No Twitter e Instagram é voz underline social. Apoie o jornalismo independente. A gente precisa de apoio para sobreviver, especialmente em tempos como estes. Muito embora a gente esteja às vésperas da mudança. Entra lá no Catarse, catarse.me barra voz social e apoie o Voz. Há planos a partir de R$ 5. Nesta semana, a nossa jornada. A nossa, aqui no Bendita, que começa lá em setembro de 2018. E a nossa, do povo brasileiro, ao longo de quatro anos de governo de Jair Bolsonaro. As vésperas da eleição, está nas nossas mãos, finalmente, mudar. Chegou a hora.
2: É para isso que você é presidente da República.
1: Foram quatro anos de abuso de autoridade, de violência, de destruição, de morte, de abandono, de mentira, de apagamento de memória, de exaltação daquilo que já destruiu o Brasil não tanto tempo atrás. Pela
0: memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff.
1: Foram quatro anos de banalização de tragédias, de deboche, de incompetência, de retrocesso, de atraso, de crueldade. Olha, o, o
0: afrodescendente mais leve lá pesava sete arrobas. Não fazem nada. Eu acho que nem para procriadores serve mais.
1: Não tem Deus, não tem pátria, não tem família que resista. Muito embora. O povo brasileiro tem assim resistido.
0: Ah, cara, quem fala de eu não sou coveiro, tá vendo? Não, não
1: sou coveiro. Deus, que tipo de cristão deseja a morte? Que tipo de cristão faz arminha com a mão? Que tipo de cristão ignora a fome dos seus? Que tipo de cristão debocha da morte? Vamos fuzilar a petalhada aqui do Acre, hein? Pátria? Que tipo de patriota deixa a Amazônia ser destruída? Que tipo de patriota endossa o extermínio dos povos originários? Que tipo de patriota deixa o povo com fome? Que tipo de patriota ri de quem não consegue respirar? De um brasileiro que não consegue respirar?
0: Estou com Covid! Família? Que tipo
1: de família ele defende que não tem amor? Que prefere filho morto? que olha para a filha como fraquejada, que olha para as mulheres com desprezo.
0: Eu tenho meus três filhos. Ah, foram quatro, foi também, foram quatro. Eu tenho quinto também. O quinto eu dei uma uma fraquejada, foram né? quatro homens, a quinta deu uma fraquejada, eu dei uma mulher.
1: Já são quatro anos de um governo que vive de espantalhos. Espalham medos de coisas que sequer existem, enquanto ignoram problemas reais. Falam em proteger crianças, mas elas estão com fome. Falam que cuidam das mulheres, mas elas são xingadas em rede nacional pelo presidente da república. Como consequência, foram quatro anos de muita resistência e resiliência. Cada um fez o que pôde. Às vezes, só, entre aspas, só existindo. A gente fez o que pôde aqui na nossa pequena trincheira. E agora, estamos a poucos dias de mudar o rumo da história e recomeçar. Chega mais, que está começando mais um Bendita Sois Vós. Eu sou Georgia Santos, ao meu lado, felizmente, como sempre, estão Flávia Cunha, Igor Natush e Tercio Sacol. Flávia Cunha, seja muito bem-vinda a este último programa antes das eleições de 2022.
3: Obrigada, Georgia, Igor, Tércio, nossos ouvintes. Pois é, estamos agora, então, às vésperas do primeiro turno das eleições e a gente espera que já seja um momento né, de virada, de mudança, que realmente a eleição presidencial se defina já no primeiro turno. É, no é o nosso desejo, nossa expectativa e pelo que as pesquisas indicam, existe grande chance disso realmente acontecer. Tércio Sacol, vou roubar tua
1: frase. <risos> a gente achava que seria ruim, mas puta que o pariu, né? Seja bem-vindo. É
2: exatamente, né, Georgia? A gente, naquele programa de longínquos quatro anos atrás, que é o nosso primeiro Bendita Sois Vós, a gente estava pessimista. Porque o cenário se avizinhava de pessimismo, é, porque o Bolsonaro já, já era um parlamentar medíocre, já era uma figura que mostrava que não tinha nada a oferecer de positivo para o Brasil. No entanto, acho que existe uma crença cega de parte de nós que algum freio institucional poderia barrar o seu ímpeto de destruição. E não aconteceu, e não só não aconteceu, como aconteceu muito pior, né? A gente não poderia projetar as mortes, os incêndios, as tragédias, o retrocesso de uma maneira tão acelerada assim. Digamos que a gente esperava um acidente a 100 km por hora e veio a uns 250 km por hora. Foi muito pior que a encomenda... E isso significa que tem muito mais é, saldo, né? Tem muito mais pedregulho da obra para recolher agora. Mas tem que começar de algum lugar, com a eleição de domingo.
1: Igor Natush. Tu não participaste do último episódio e eu fiquei sozinha aqui num dois contra um. A Flávia e o Tércio, no episódio passado, disseram que ainda tinha um pouco de receio, não queriam, não, não acreditavam muito que pudesse resolver no primeiro turno. E eu sei que tu tá comigo nessa. Será que vai, Igor? <risos> Seja bem-vindo.
0: Muito obrigado, Jorge, Flávia, Tércio, ouvintes do Bendita Sois Voz. Eu tô com uma convicção crescente de que nós vamos encaminhar o começo do fim da tragédia bolsonarista agora neste domingo. Acho que um, as ondas, quando elas se manifestam, elas têm uma força muito grande. Eu venho dizendo há bastante tempo que a nossa eleição presidencial de 2022 ela tem todas as características necessárias para que se antecipe o um segundo turno e eu acho que é isso que está acontecendo. Não sei se vai ser suficiente para que se resolva já no próximo domingo, embora eu acredite que vá ser suficiente, levando em conta os dados todos que tem, mas mesmo que não seja, a gente precisa levar em consideração que o fato de um presidente incumbente, um cara que está há quatro anos no poder, que está usando a máquina pública adoidado, de maneira enlouquecida, jogando dinheiro para o alto, fazendo tudo o que ele faz, todo tipo de crime eleitoral que ele tem cometido, e ainda assim chega na última semana correndo o risco real de perder a eleição em primeiro turno, já é um derrotado. E eu acho que a gente para fazer o gancho com o tema principal do programa de hoje, a gente tem que considerar que, por mais terrível que tenham sido esses quatro anos, que mais uh, desoladores e desesperadores, que sejam os indicativos para quem vai ter que assumir essa vaca nos próximos anos, a gente tem um governo, a gente tem uma ideia que está sendo derrotada nas urnas. Eu acho que isso é uma demonstração da força, da nossa resiliência, da nossa capacidade de resistir, aos horrores que se caíram sobre nós. Que a gente também reconheça um pouco a nossa força, a nossa capacidade de resistência e que a partir dela a gente comece a puxar uma reconstrução.
1: Tem uma coisa que me incomoda profundamente. A gente já falou aqui ao longo de tantos episódios que foram gravados uh, desde que a gente começou Bendita Bendito Sois Voz, né? São quatro anos. E, e a gente não imaginava que o brasileiro teria que enfrentar uma pandemia que o brasileiro assistiria a morte de 700 mil pessoas, muito em função da negligência e da crueldade do governo federal, a gente não imaginava muitas coisas, né? Incêndios na Amazônia, incêndios no Pantanal, é, gente morrendo, a fome voltando, é, perseguição política, assassinatos por motivação política violência física e verbal, é, a gente tinha muitos medos lá atrás, muitos receios, né? muito em função do discurso do então candidato Jair Bolsonaro, daquilo que podia acontecer, mas a, a, na prática foi muito, muito pior. E se tem uma coisa que me incomoda, e a gente já falou isso em outros episódios, é quando as pessoas falam mal do brasileiro, sabe? Do povo brasileiro, da entidade povo brasileiro. Porque, olha, não é fácil ser o povo brasileiro. Não é fácil estar tá na pele do povo brasileiro. Né? Quando a gente é submetido a tanta aprovação e aguenta no osso, né? e aguenta, e resiste, e, 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 e segura o rojão do jeito que pode. Então me incomoda muito quando a crítica é o povo brasileiro, né? o povo brasileiro não sabe votar, é claro que tá, tem um monte de contaminação, o povo brasileiro não se cuida, o povo brasileiro faz o que pode e fez o que pode, o que pode ao longo desses quatro anos. Então não, o povo brasileiro não tem culpa de nada, o povo brasileiro resiste do jeito que dá, como sempre o fez. Só que agora a gente tem uma possibilidade de, de mudança que se avizinha. Né? Ao longo desses quatro anos, a gente denunciou as atrocidades do governo de Jair Bolsonaro para que, neste momento, a gente pudesse participar da mudança dos rumos da nossa história. A gente não pode ser ingênuo, né, gente? o bolsonarismo, mesmo que o Bolsonaro perca nessa eleição, e aí eu não me refiro especificamente a domingo, eu brinquei antes com o Igor, eu acho que, eu acho que, que o candidato do PT, eu acho que o Lula uh, tem grandes chances de vencer agora, domingo, no primeiro turno, no dia 2 de outubro, mas independente disso, né, uh, o Bolsonaro perdendo a eleição agora ou depois, porque ele vai perder essa eleição, ele não vai ganhar essa eleição, <risos> se não for no primeiro vai ser no segundo turno, mas ele não vai ganhar essa eleição, mas o bolsonarismo não acaba nessa eleição, né? Aqui no Brasil, ele é a expressão de uma extrema-direita que vem ganhando tração no mundo inteiro. O último exemplo tá na Itália lá, que a minha chará Mussolina lá resolveu tirar o, o Mussolini do armário, a Giorgia Meloni. Ganhou com 40%, 40 dos votos na Itália, extrema -direita, a extrema-direita, a coligação fratelli d'Italia com o lema Deus, Pátria e Família. Então, isso não acaba aqui. Mas aqui no Brasil a gente está dizendo que a gente não vai mais aceitar isso. E esse passo, Igor, esse passo é muito importante. Né? A gente sabe que não acaba aqui. Até porque há quanto tempo a gente teve a ditadura militar? Ontem. E a gente tem agora um presidente da república exaltando torturadores, dizendo que, que, que a ditadura militar matou foi pouco, né? que não foi nem ditadura, que, que foi uma revolução. A gente está assistindo o revisionismo histórico de uma coisa que aconteceu que acabou há pouco mais de 30 anos. Mas a gente também está dando um basta. O bolsonarismo pode não acabar nessa eleição como expressão de extrema-direita e não vai acabar, infelizmente. Mas a população brasileira, o povo brasileiro, que é tão criticado e achincalhado, o povo brasileiro está dizendo que não vai aceitar mais. Esse recado vai ser enfiado goela abaixo.
0: Com certeza, Jorge. Eu acho que tu colocas bem o que me parece que é uma das leituras mais importantes no momento que a gente está vivendo. Porque, depois de quatro anos né, vendo o horror e o descalabro por todos os lados, vendo a quantidade inumerável de tragédias que foram promovidas pelo bolsonarismo enquanto governo, vendo todo o desmando, toda, toda a criminalidade de diferentes formas que se transformou quase em instituição, institucionalidade a partir da presença de Bolsonaro como presidente, é óbvio que a gente desanima, é óbvio que a gente fica com um olhar mais azedo, mais amargurado, a gente tem talvez um pouco de dificuldade de enxergar os aspectos que nos indiquem, né? as trilhas que nos indiquem o lado de fora da tempestade. Eu resolvi que eu vou fazer o programa de hoje inteiro fazendo isso, tentando puxar essas trilhas que nos apontam para o lado de fora da tempestade. Eu acho que tu apontaste muito bem uma delas. né? Eu acho que a gente está diante de uma, de uma eleição que fora ser fundamental para o futuro do Brasil enquanto nação, ela também é paradigmática. Eu acho que ela tem um potencial, uh, não digo de virada de chave, mas de elemento simbólico de uma mudança de rumos, de uma mudança de ventos, que é muito forte. E esse, e esse potencial está se manifestando. Foi o que eu coloquei no começo do programa. Eu acho que a gente está diante de uma... De um bolsonarismo que sempre parece forte e vai continuar sendo um elemento político muito significativo nos próximos anos, não tem nenhuma ilusão quanto a isso, mas a gente está vendo um bolsonarismo está sendo derrotado, e não é pouco derrotado, ele está sendo muito derrotado. Ele está sendo, uh, ele está se encaminhando para sofrer uma humilhação nas urnas. Mesmo que, eventualmente, a gente vá ter um Congresso Nacional uh, mais à direita do que gostaríamos, mais à extrema direita, melhor dizendo, do que gostaríamos, mesmo que a gente vá ter vários governadores que ainda serão identificados com esse pensamento pútrido que comanda o bolsonarismo, a verdade é que o bolsonarismo está sofrendo uma grande derrota nas urnas. O fato de um presidente no Brasil, um Brasil que é um país que desde a redemocratização está muito acostumado a reeleger presidente com alta margem, inclusive eventualmente em primeiro turno, no Brasil, você ser presidente, toda a máquina na mão e estar à beira de ser derrotado em primeiro turno nas eleições, olha, isso é um recado muito forte. O povo está dizendo, a gente gosta de falar o povo, né, de encher a boca e falar que o povo é. isso, o povo aquilo. Pois bem, agora encho eu na boca e digo, o povo está dizendo que não, é, que não adere, que não é aderente ao bolsonarismo. Eu acho que isso é uma e coisa muito forte. Eu...
1: É muito forte, e sabe o que eu acho interessante? Até quero ouvir a Flávia e o Tércio sobre isso, porque a gente passou quatro anos né, testemunhando espantalhos, né, gente? Exatamente isso. É, é. O, governo, o governo Bolsonaro ele espalhou medos que não existem, e agora a gente testemunha nos debates uh, absurdos, né, contra a esquerda, contra o antipetismo, um antipetismo que foi alimentado pela mídia tradicional ao longo de muitos anos, né, desde 2005, que foi quando eclodiu o o escândalo do Mensalão. Então, a partir de 2005, foi construído o antipetismo no imaginário do povo brasileiro. Mas uh, por que, que eu estou referindo ao antipetismo e esses espantalhos que são tão absurdos, né? Hoje mesmo eu vi no Twitter, alguém colocou um print uh, de um pastor que estava falando ontem na TV Record que é impossível ser cristão e ser de esquerda ao mesmo tempo. Acho que ele... Não, nunca ouviu falar na Igreja Católica, eu é, acho. É, tá, tá,
0: tá meio errado o é, recorte dele, né? É,
1: ele nunca ouviu falar na Igreja Católica, na Teologia da Libertação, no, sei lá, Padre Júlio. Papa Francisco também nunca, nunca passou pela cabeça dele. Mas que não podia ser de esquerda e cristão ao mesmo tempo, né? A coisa da... a invenção da ideologia de gênero, que é uma grandíssima mentira... Hum, não vamos esquecer lá atrás, né, da mamadeira de piroca, mas essa eleição mesmo, tá, o Onyx Lorenzoni aqui no Rio Grande do Sul falando que a esquerda se preocupa mais com a internacional socialista, uns delírios desse, desse tipo. Então, são quatro anos espalhando espantalhos com uma máquina é, de, de desinformação muito azeitada, né, muito forte, muito intensa, que chegou nas pessoas de fato. E com tudo isso me surpreendendo positivamente a maturidade política do povo brasileiro. Por quê? Porque quem está votando no Lula, não está votando no Lula necessariamente porque gosta do Lula. Há quem vote porque gosta do Lula, há quem vote porque se identifica, a partir do, se identifica com a questão ideológica, se identifica com o PT, tem tudo isso. Mas há também quem vote no Lula porque considera e entende que Bolsonaro é um perigo, que entende que a continuidade do governo Bolsonaro é uma ameaça ao Brasil. Isso é muito interessante, né? Pessoas que são declaradamente antipetistas, pessoas que, são, que, que declaradamente não apoiam o Lula. Poxa vida, a gente, o, o, o vice do Lula é o Alckmin, né? Então, acho que isso também já explica muita coisa. Mas é muito interessante ver esse amadurecimento das pessoas de dizer, ok... Uh, não é o candidato ideal, mas eu entendo que essa é uma eleição em comum e que tem algo mais em jogo aqui. Ontem, a gente está gravando na terça-feira, dia 27, tá? Ontem teve uma, uma live do, do Lula, da campanha do Lula, depois a gente pode falar mais um pouco sobre isso, porque eu tenho certeza que a Flávia vai querer falar da Janja cantando. Mas, uh, durante o dia, ele se, se encontrou com influenciadores digitais, entre eles o Felipe Neto. E o Felipe Neto postou uma coisa tão bonita no Twitter, uma foto dele da Dilma, e pedindo desculpas por tudo que ele falou dela, pelo antipetismo que ele difundiu, uh, pelo mal que ele fez à ex-presidenta Dilma, pedindo desculpas. E depois ele postou um vídeo dizendo que a Dilma ofereceu um café para ele, né, como um gesto de, de, enfim, né, de, de paz, e uh, ele se comoveu muito. Nesse vídeo ele chora, contando do momento, que ele diz que foi de pura bondade, que ela não tem nada a ganhar com isso. E esse reconhecimento do Felipe Neto, para mim, é muito simbólico do amadurecimento político do povo brasileiro. Sim, há 50 milhões de pessoas dispostas a votar no Bolsonaro. Ah, 40? Ah, 50 não, né? umas 30. Acho que é entre 30 e 40. Ah, mas também há tantos milhões dispostos a passar por cima de eventuais divergências porque entendem que é um momento único na história do nosso país. Isso para mim é muito bonito de observar, sabe? É muito, muito interessante. Não sei, Flávia, como é que tu enxerga essa, essa, esse momento político que a gente está testemunhando.
3: Olha, Georgia, eu realmente acho que vai ter muita gente que não é petista e que vai preferir votar no Lula, talvez justamente por terem se dado conta da ineficácia, ineficiência, incompetência do Bolsonaro no poder. É, mesmo as pessoas privilegiadas financeiramente, que não estão passando fome nesse momento, elas já enxergaram que o governo foi completamente ineficiente em diversas áreas. Né? A gestão da pandemia mesmo, que a gente observou, né, que eu, eu acredito que Bolsonaro mesmo tenha se arrependido de tanta ineficiência, não por humanidade, mas porque ele realmente percebeu que isso foi muito contra o governo dele. Né? Então agora, em plena campanha, ele está lá pedindo desculpas, Desculpas dizendo que falou coisas que foram inadequadas, né? E tentando justificar, por exemplo, a demora na compra das vacinas, né? Eu acho que realmente é um governo muito incompetente, o que faz com que as pessoas passem por cima de questões ideológicas e mesmo do antipetismo, que é uma coisa muito forte no Brasil. A gente sabe, né? Mas a gente também sabe que o bolsonarismo ele não acaba nessas eleições, mesmo que Bolsonaro perca e a gente espera que ele perca. Uh, ainda assim a gente sabe que o bolsonarismo vai continuar e a gente precisa ficar atento a isso.
1: É, eu também acho que não. E, Tércio, é interessante a gente ver a nossa jornada ao longo de quatro anos, né? Porque uh, eu não sei vocês, mas eu não imaginaria... Acho que a única pessoa que há quatro anos já tinha se posicionado nesse sentido era o Reinaldo Azevedo. Agora, eu não, eu não sei vocês, mas eu não imaginaria agora. Prestes a, a chegar na eleição de 2022 testemunhar Cherasade fazendo L, o próprio Joaquim Barbosa declarando voto no Lula, fora uma galera assim que a gente conhece, né? Se Jesus estava falando com os meus pais assim, e eles me dizem: Ah, o fulano vai votar no Lula. Eu, ah, não. Então vai ser 70% dos votos. <risos> Tem uma série de pessoas assim que a gente está testemunhando que estão abrindo voto para o Lula, que são um reflexo desse desse Claro, desse amadurecimento. Claro que eu sei que, que, que eleição é circunstância. A gente não é ingênuo aqui, né? Eleição é circunstância. Mas é interessante ver que as pessoas estão dispostas a segurar a, a, a narrativa alimentada durante tantos anos, porque percebem, sim, que de fato o Bolsonaro e o bolsonarismo foram longe demais. Né? Dá uma certa tranquilidade, eu diria.
2: Tu sabe, Georgia, Flávia, Igor, que é, isso, para mim, é um ícone importante de que nós somos capazes, em alguma esfera, de nos mobilizarmos quando há algum tipo de contrato social. Eu falei várias vezes no programa aqui né, que a gente precisa ter um norte. né. Não pode cada um dizer que está uma previsão do tempo e a gente sai e cada um escolhe sua previsão do tempo. Na realidade, existe um tempo e a gente precisa se aproximar ao máximo da percepção dele, né? está sol, está chuva. Nesse caso do governo Bolsonaro, ele estreou a percepção de o tempo é o que eu acredito e o que não, o que as instituições dizem. E eu acho que o fato de, ah, estar a Angélica, Xuxa e todo mundo mais aí se posicionar, Jorge, também tem a ver com o medo, o receio que a gente tem aqui. é que a nossa parca democracia ela não resista a mais um mandato do Jair Bolsonaro. Né, a, a questão ambiental, educacional, social, política, econômica. Então, é, para mim, tem um saldo civilizatório nessa união. É, existem agentes mais à direita, mais liberais, existem pessoas mais à esquerda, existem pessoas mais radicais que entenderam de uma forma um pouco mais pragmática. Eu ainda... Entendo e respeito as pessoas que tomaram uma outra decisão e que, eventualmente, vão de Simone Tebet, Ciro Gomes, Soraya Tronik, mas a verdade é que é, tem uma questão de viabilidade aí, né? Tem uma questão de processo no sentido de entender que, neste momento, nessa conjuntura, a própria candidatura do Lula fez sessões muito amplas tentando abarcar um momento de construção. É, mais ali adiante a gente pensa de outra forma depois mas agora eu acho que é o momento de olhar para as diferentes matizes e dizer olha, precisamos sobreviver né? antes de melhorar de reformar de deixar as coisas mais bonitas de pensar em futuro a gente precisa ter um presente nesse momento a gente está com o risco de não ter um presente por isso a importância desse pragmatismo de alianças e também das adesões de voto nessa reta final
1: sem dúvida, sem dúvida. Acho que é, é até interessante assim, a gente ver, olhar para essa eleição como um momento de, de, de ruptura com movimentos antidemocráticos, né? Porque eu acho que é uma... Me parece que é um manifesto de defesa da democracia, digamos assim. Ninguém tem ilusão de que o Lula vai resolver os problemas do Brasil, ninguém tem ilusão de que é, esses problemas com quem quer que seja, serão resolvidos nos próximos dois, três anos. A gente está falando de, de, de problemas causados pelo bolsonarismo que de longo prazo, né, gente? A gente está falando de uma reconstrução bem demorada, ainda mais no Brasil, assim, eu diria velocidade e obra de copa, né? Mais ou menos assim. Mas eu acho que é um manifesto pró-democracia mesmo, né? E, assim... Ninguém tá falando em já ganhou, não é uma eleição que tá ganha, mas é uma eleição em que o bolsonarismo já perdeu. Que o bolsonarismo já perdeu. Esse é, é, esse é o nosso ponto aqui. Aí está, né? aí está. Acho que o ponto é esse. Não se trata de, ah, o Lula já ganhou. Não, tem que votar domingo, tem que marcar posição. Mas é uma eleição que o bolsonarismo já perdeu. E isso, gente, é gigante demais. Porque independente do que aconteça, o brasileiro está dizendo que não aceita mais essa palhaçada. E é um manifesto, sim, pela democracia. E, bom, depois de, de 31 de dezembro, é bola ao centro e vamos embora, né, Igor?
0: Eu acho que a gente tem é, esse, esse caráter que tu mencionas de, de ser um manifesto a favor da democracia. E talvez tenha uma camada ainda anterior a isso, que é uma, uma compreensão de urgência, me parece que o, o indicativo que a gente tem recebido há bastante tempo das pesquisas e de todos os elementos que nos chegam a partir das, dos levantamentos que são feitos em torno da eleição é de que há uma compreensão de que é preciso encerrar o que está acontecendo no Brasil como urgência e é uma urgência que o próprio Bolsonaro traz, né? na medida em que ele impõe fome, que ele impõe inflação, que ele impõe morte às pessoas, que ele corta verbas de, de setores fundamentais para alimentar o Centrão por meio do orçamento secreto. São coisas que talvez a, a população, o povo, de novo, enchendo a boca, como a gente gosta de fazer para falar a respeito do povo, o povo talvez não compreenda com esse grau de minúcia mas ele compreendeu que o que está acontecendo não pode continuar e que é urgente encerrar o que está acontecendo. E eu acho que esse é um dos grandes resumos do que a gente está vendo nessa campanha eleitoral. E, sim, eu, eu concordo completamente contigo. Eu acho que uma coisa muito importante da gente frisar nesse episódio pré-eleição é de que o bolsonarismo está, está sendo derrotado. não é pouco derrotado, ele está sendo bem derrotado. A ideia bolsonarista está sendo refutada. Na, nas urnas, porque, bom, uh, a gente pode eventualmente ter dúvidas se vai se definir uma eleição em primeiro e segundo turno, mas uh, eu peço atenção do ouvinte e da ouvinte porque eu acabei de dizer. A gente está em dúvida se a eleição vai ser definida em primeiro ou segundo turno, não a favor do presidente, contra o presidente. A gente não está em dúvida se Bolsonaro vai ganhar ou não. A gente tem dúvida de quando Bolsonaro terá concretizada a sua derrota. E eu acho que isso é uma coisa que é bastante forte, que é bastante significativa. E aí eu volto para o que tu mencionaste, Jorge, que eu acho que realmente foi um momento muito, muito potente, né, que foi esse encontro do Felipe Neto com a, com a presidente Dilma, porque... Ele, ele tem o mesmo potencial né, numa outra esfera, mas o mesmo potencial paradigmático de, de giro de chave que a própria eleição está manifestando né, nessa, nessa direção. Porque ele é, um, ele, ele é um símbolo de um fechamento de ciclo, né, que é o, o próprio ciclo que o Felipe Neto representa, de ter sido uma figura que era vocal uh, contra o governo de Dilma, que era um antipetista que falava de maneira muito convicta e com muita presença, né, com muito alcance, um alcance gigantesco nas redes. Era um cara que espalhava uh, esse, esse sentimento de ódio à esquerda e que e, e fez em público, né, de maneira clara, um processo de reconhecimento de que havia coisas erradas no seu pensamento e que fecha o ciclo de uma maneira... Bastante, até mesmo comovente, vou começar a confessar para vocês que eu fiquei comovido com as imagens do encontro do Felipe Neto com eu a Dilma. fiquei, até por... me
1: senti meio boba na hora, assim, assim ai, Jorge, uhum. Mas aquilo foi muito potente até para gente, enquanto gente, Igor, sabe? De a gente entender Sim. que está tudo bem dizer que errou, que mudou de ideia, que as...
0: Exato. isso te chama
1: crescimento. Ele...
0: Exatamente. E, 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 e tu, tens, tu tens a potência desse símbolo, de uma pessoa muito conhecida, de uma pessoa que tem um alcance muito grande e que, e que processa esse, 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 essa construção de, de reconhecimento, de erro, de mudança de rota uh, na prática e em público. Eu acho que tem uma força nisso porque, de certo modo, é o trajeto de uma parcela significativa da sociedade, de pessoas que votaram no Bolsonaro, não por acreditarem que era necessário ter um reacionário no governo, que talvez nem compreendessem de fato que estavam elegendo um reacionário, mas que percebem, por, por os diferentes motivos, que é uma necessidade de mudança de rota, que há uma necessidade que não é necessariamente ah, agora vamos abraçar a esquerda, porque a esquerda é o caminho verdadeiro, a potência viva a Lula, etc. Não. É o reconhecimento de que há uma necessidade de mudar a rota, de que essa viagem, né, essa, essa, isso, esse que eu chamo essa, esse frenesi dos últimos quatro anos precisa ser encerrado. E eu acho que a gente teve uma potência muito grande, um recado, uma imagem muito forte nesse encontro que me parece dizer exatamente isso de que há uma uma, uma a, junto com esse processo que a gente fala que é democrático, de que até de crescimento democrático os processos de reconhecimento da urgência, há um segundo processo talvez seja tão importante quanto que é o processo de reconhecimento de que a trilha que se seguiu não é boa. E tudo isso é positivo para a grande tarefa que a gente tem que é a reconstrução do país.
1: Uma árdua tarefa, né? Mas que bom que a gente está nesse caminho, né, Tert?
2: não é, uma É uma árdua tarefa e a gente, a gente começa de algum lugar. E aí tem um ponto que eu acho importante só de a gente ter uma tarefa de reconstrução e de enlace democrático e de contrato... É, sem que tenha alguém espizinhando a democracia todos os dias, sem que tenha alguém cutucando, fazendo um cercadinho e dizendo não é para tomar vacina, não é para ir a escola, não é para fazer faculdade, é, vamos é, se opor à defesa do meio ambiente, né? o indígena pode ser um ser humano normal. É, esses absurdos, esses despaltérios, essas, essas, é, esses constrangimentos sucessivos no nosso dia a dia, que nos causam Tanta ansiedade, tanto desgaste emocional, físico, né, é, já é um, um caminho para o recomeço a gente ter um grau de, de civilidade, sabe? Daquela coisa de dizer assim, bom, vou ligar a TV, vai ter uma campanha de vacinação, aí vai um governador, um presidente diz assim, vacinem se Porque a gente perdeu a mão desse processo, Georgia Igor. A gente, a gente perdeu as referências mais honestas de, 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 de mundo, né? Uh, a gente foi para uma pandemia é, discutindo, se de, máscara, de, discutindo se deveria usar máscara, discutindo se deveria ou não salvar vidas, porque a gente perdeu as referências mais frágeis que nós tínhamos de, de contexto. E isso é uma coisa que eu fico aliviado. Assim. É, eu <risos> procuro pensar sempre o governo do, do, do Bolsonaro é, como um... Um grupo de... Para quem gosta de literatura fantástica, tipo Senhor dos Anéis, assim, essas coisas, eu gosto muito. Como aquele grupo do mal, sabe? Do Sauron, assim, que reúne tudo que é, é monstro, orque, pesadelo, sombra da noite. É, que são os grupos mais espúrios da sociedade, de preconceito, de ódio, de perseguição, de massacre ao contraditório e colocaram tudo numa mesma, no mesmo movimento. E eu não tenho dúvida que nem todas as pessoas que votam no, no Bolsonaro são pertencentes a esses movimentos agora. Existe um movimento antipetista também, que, que é emocional, muito forte emocionalmente falando. Mas eu acho que é um ponto de partida. Só não ter a live, não ter o cercadinho, é um baita pouco de partida assim, é um motivo para sorrir, comemorar o ano novo, <risos> que eu nem sei mencionar ah, o quanto gente. me deixa animado.
1: É isso, né? Não, é bem. Eu fiquei. Eu fiquei desculpa, Tércio. Eu não, não era pra te interromper. Eu só um desabafo. Em, imaginando o alívio de não ter que escutar aquele ser humano todos os dias. Vamos continuar na política, né? O Flávio tem mais quatro anos de mandato aí pelo Senado. O Eduardo vai se reeleger certamente. Agora tá rolando uma briga lá, né? Do Renan e da Michele. É, o irmão da Michelle Bolsonaro é candidato a deputado distrital de lá em Brasília. E a ex-esposa do Bolsonaro mãe do Renan também é candidata e ela está usando o nome Bolsonaro, e aí a Michelle Bolsonaro postou nas redes sociais dizendo que o único candidato que o, que o presidente apoiava era o irmão dela, dizendo que os outros que usavam o nome da família eram alpinistas nisso o Renan respondeu dizendo que não tinha nada, Bah, assim ó o Igor tá levantando a mãozinha ele...
0: eu achei muito interessante esse, esse acontecimento Jorge. em primeiro lugar porque é engraçado é bom a gente ver os inimigos, né? <risos> é, e, e os inimigos de maneira consciente, né? Porque eles são inimigos da nação brasileira, né? É bom a gente ver os inimigos uh, batendo cabeça, fazendo vexame e tudo mais. Mas eu acho que tem uma camada de análise interessante que a gente pode fazer por aí, né? Porque Jair Bolsonaro, boa parte da. da da sua funcionalidade enquanto elemento político vem do fato dele ter sido um guarda-chuva muito eficiente, né? dele ter sido um avatar muito eficiente para uma série de, de pensamentos pulverizados ligados à extrema esquerda que não encontravam uma figura aglutinadora como encontraram com o Bolsonaro. O Bolsonaro teve muito da sua força por ter conseguido juntar muitos interesses até mesmo antagônicos, né? muitos oportunismos, muito recalque, muita gente suja, muita bandidagem, muita coisa ruim que não tinha nenhuma necessidade ou nenhum potencial particular de diálogo, e que eu acredito que continua não tendo, que se uniu a partir da figura de Bolsonaro, que surgiu como um líder meio de improviso, mas um líder desses montes de movimentos desse monte de chorume dessa, dessa matéria fecal da qual se formou o bolsonarismo mas ele some né? acho que a partir dessa derrota eu não acho que ele vai desaparecer propriamente dito, que ele vai sumir que vai ser esquecido mas ele, ele perde muito do seu poder como aglutinador porque ele não vai ter mais as benesses do poder para distribuir por aí. Ele não vai ser mais um cara disposto a, a cortar 95% de verbas de saúde, de educação, de farmácia popular para alimentar o centrão por meio do orçamento secreto. Ele não vai ter mais esse potencial de abrir as portas da mamata, de permitir que esses setores cheguem ao butim eu acho que boa parte disso, então, da sua força vai se perder a partir do momento que ele deixa de ser presidente da República. Além do nosso imenso alívio enquanto nação de não estarmos mais nas mãos do tirano mais alucinado que poderíamos ter, eu acho que há também esse aspecto que não sei se é positivo, mas que eu acho que é politicamente relevante o fato de que boa parte dessas forças que estavam aglutinadas que nunca estiveram bem aglutinadas, a gente teve briga dentro do bolsonarismo o tempo inteiro, a gente teve disputa o tempo inteiro, a gente teve setores divergindo o olavismo, divergindo dos militares, que divergiam dos evangélicos, que divergiam, todo mundo divergindo. E eu acho que isso também se potencializa a partir da perda parcial, mas significativa, dessa figura aglutinadora. A gente começa a ter mais e mais essa perspectiva de que talvez o bolsonarismo perca força também porque não consiga mais juntar ideias em torno de objetivos. Isso também pode ser positivo na medida em que esse pessoal começar a bater cabeça e se tornar mais fácil de combater.
3: Apesar de a gente saber que o governo do Bolsonaro foi completamente incompetente, como a gente vem falando aqui há tanto tempo, eu particularmente compartilho do, do ponto de vista de alguns especialistas da área de ciência política que vem com preocupação a retomada dos militares à política, né, que foi favorecido nesse governo com tantos militares ocupando cargos importantes, ocupando ministérios, sendo influenciadores de decisões do presidente. E eu acho que os militares, eles dificilmente, esse grupo de militares que insiste em participar da política brasileira, que são os saudosistas da, da ditadura militar, esse grupo militar ele não vai voltar para a caserna tão facilmente. Uh, eu enxergo isso com preocupação porque realmente é um grupo que ele não é a favor da democracia, né? é um grupo que realmente adoraria poder retomar o poder pela via antidemocrática, instaurar uma ditadura se isso fosse possível. Por sorte, a gente sabe que no momento atual uma ditadura militar seria impensável no Brasil mas de qualquer maneira eu acho que é algo que a gente precisa ficar atento porque realmente esse esses saudosistas da ditadura as viúvas da ditadura eles não vão sumir eles não vão voltar uh, por a caserna uh, e os demais integrantes do bolsonarismo também não vão voltar para o esgoto da onde eles vieram né então a gente realmente vai precisar ficar atento mesmo que o resultado das eleições seja definido as eleições
1: presidenciais seja definido nesse
3: primeiro turno
1: é, meu povo, o negócio é o seguinte, lá na Itália, a Giorgia Meloni se elegeu agora, Ela, o partido de extrema-direita, como eu disse, o Fratelli d'Italia, que a tradução é Irmãos da Itália, da Giorgia Meloni, recebeu 26% dos votos nas eleições de domingo. Isso não dos, dos, do, do total, né? não sei se são dos votos válidos agora, não me lembro. E, então isso significa uma maioria bem folgada no parlamento, e aí nós temos, então, a primeira mulher, primeira-ministra da Itália, fã declarada do, do Benito Mussolini. Por que, que eu voltei a falar nela? Porque faz exatamente agora, em 2022, faz exatamente 100 anos que o Mussolini ascendeu ao poder. Isso, do ponto de vista histórico, não é nada mas é muito representativo, é muito significativo, não é nada no sentido de tempo, né? eu quero dizer que é pouco tempo, é óbvio que é alguma coisa, é muito significativo. 100 anos depois, a gente testemunha uma mulher com muita tranquilidade, uh, declarando uh, admiração pelo líder do fascismo, Benito Mussolini, com o lema Deus, pátria e família, que não ela não copiou do Bolsonaro, o Bolsonaro é que copiou do fascismo, tá gente? Isso também não é não é invenção. E cem anos depois a gente vê essa mulher com muita tranquilidade, com muita se sentindo muito à vontade para elogiar o Mussolini. Quando o Mussolini ascende na Itália em 1922, uh, é considerado dentro da ciência política como o um momento de o, o primeiro momento de ruptura democrática. Uh, global, digamos assim. A ascensão do Mussolini na Itália, ela dá início ao que se chama de primeira onda de reversão democrática. Tem um cara chamado Samuel Huntington que diz que a democracia vem e vai em ondas, né? Então, é, eles dizem que, eles dizem não, né? É amplamente aceito na ciência política que a eleição, a eleição, a ascensão do Mussolini, melhor dizendo, marca esse momento de ruptura. Né? A partir da ascensão do Mussolini que a gente percebe a primeira onda de reversão democrática da história da, recente da humanidade. Então, quando a gente vê 100 anos depois uma mulher reproduzindo as ideias de Benito Mussolini, reproduzindo as ideias do fascismo com tanta tranquilidade, tão à vontade... Né? É, é perigoso, é triste é assustador é, é um lembrete de que a gente não pode baixar a guarda tá? então por mais que a gente esteja num momento em que a população brasileira, em que o povo brasileiro esteja dizendo que não aceita mais isso não apenas isso mas todo o descaso do governo Bolsonaro lá na Europa a gente está vendo uma ascensão do fascismo então esse meu pequeno discurso, é só para lembrar que a gente não pode baixar a guarda nunca. Que não está ganho. E eu não estou falando só de eleição, né? tô falando da eleição. Eu estou falando do nosso direito de viver com dignidade e de defesa dos direitos humanos. Não tá ganho. A gente não pode baixar a guarda nunca. A história é cíclica e é por isso que a gente precisa estudá-la. É por isso que é importante estudar a história. É por isso que é importante preservar a memória. Para que essas coisas não voltem a acontecer. E mesmo assim, a gente está vendo essa reascensão do fascismo na Itália pela via democrática. Os paradoxos da democracia, não é mesmo? Aqui é a mesma coisa, nós elegemos um líder antidemocrático, que bom que agora, no dia 2 de outubro, temos a chance de mudar, e eu ia dizer que, pra gente ir pra palavra da salvação, que a minha palavra da salvação ia ser votem e votem 13, e aí eu vi que o Igor mandou uma mensagem no chat basicamente dizendo sem palavra, só vão votar então é, é isso essa é a vibe, né
0: vão votar, por favor, vão, vão votar,
1: votar. Mas só antes de ir oficialmente pra palavra da salvação, ontem teve uma live ontem dia 26 segunda-feira teve uma live que eles chamavam de live da esperança né de toda a campanha do Lula e foi interessante ver um monte de gente reunida ali, né e, e aí lembrou aquela, aquela coisa da esquerda festiva da esquerda cirandeira, quero muito ser esquerda festiva, especialmente semana que vem contem comigo para fazer parte da esquerda festiva na semana que vem vai ser ótimo,
0: pessoal o pessoal vai conhecer o que é a verdadeira esquerda pelo. <risos> Vocês pestiva. não
1: têm ideia, Vocês não
0: fazem ideia.
1: <risos> As pessoas também estão chatas, né, gente? No sentido de que, ah, primeiro criticaram os artistas que fizeram a o vira vira-voto, vira, vira, vira. Primeiro queriam um posicionamento, aí os caras se posicionam, ai, porque é ridículo. Depois criticaram o negócio dos livros. Ah, por favor, a gente tá há quatro anos desse inferno, entendeu? Será que a gente assim, não é. pode trazer leveza? Será... A gente defende cultura. A, a gente defende música, a gente defende livro, a gente defende educação, a gente defende amor, e aí a gente vai agir como? Como um bando de orque que nem é. ah.
0: Tem uma galerinha que fala mal da, da esquerda cilandeira da esquerda pestiva. Eu considero que a esquerda-garoto enxaqueca é muito mais perigosa. Esquerda
1: ressaca. Vocês não têm ideia do que é a esquerda-ressaca? Ai, 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 gente. Mas falando sério, assim, é, me, me incomoda um pouco essa coisa, né? Ah, a gente precisa exaltar o que a gente tem de bom nesse país, a gente precisa de leveza também, a gente precisa de esperança, a gente precisa de amor a gente precisa rir a gente precisa, sabe uh, desafogar um pouco meu Deus, olha o que foram esses últimos anos a gente ficou literalmente mais de um ano preso em casa enquanto o presidente da república ria de quem morria não, a gente, a gente aguentou a gente resistiu e agora a gente pode relaxar um pouco também e, e, e fazer política com leveza. Ontem o Lula disse uma coisa, as pessoas se surpreendem que o Alckmin esteja no meu palanque e é legítimo, mas nós nunca fomos inimigos, nós somos adversários. E por mais que seja uma estratégia retórica de alguém que quer ganhar as eleições, eu não sou idiota nem ingênua, é, é bem simbólico ele dizer isso, né é bem simbólico. Porque a gente está acostumado a pensar em política a partir de beligerância. A gente está acostumado a pensar em política a partir de uma ideia de briga. E política não é briga, política é, é disputa e o que está em jogo é a vida das pessoas. Então, assim, é, não se faz política sozinho, não se faz política só com o nosso, entre aspas, lado... Política é algo complexo que precisa de muita acomodação, de muita conversa, de muita coalizão, especialmente no modelo brasileiro. Então, política não se faz com o inimigo. Claro que às vezes acabam abrindo demais. Acontece. Acabam comprometendo pautas que seriam importantes para um grupo específico. Sim, é bom, não necessariamente. Precisa, infelizmente por enquanto é o que temos.
2: É o, Mas... é, além de ser o que temos, né, Georgia, é, é o, o o mal necessário para construir um, um processo do do básico de novo, né? E, e eu queria lembrar também as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento, é, para que elas, é, é, para que a gente ajude a construir esse processo da seguinte forma. A gente tem um cenário onde a gente olha muitas coisas pela ótica da bolha, né? do nosso celular, das nossas comunidades, mas é fundamental que a gente pense que muita gente não está lembrando do voto para deputado, não anotou os números, né? quanta gente decide o voto na última hora, quanta gente não sabe o número, é um número bastante expressivo, né? entre eleitores do Lula, 10% dizem não saber o número, entre eleitores de outros candidatos, esse número é ainda maior, e isso nos dá um indicativo de que tem margem para... Chegar na campanha respirando um pouco mais, eu acho, Jorge, que a gente tem que escolher as batalhas e a batalha desse momento é tirar o presidente Jair Bolsonaro e extirpar-lo da existência política do país, né? Que ele seja punido pelos seus atos, que ele seja julgado, que ele seja uh, acompanhado em todos os crimes que cometeu uh, judicialmente, né? No âmbito da polícia, mas esse é o primeiro passo. E eu entendo que causa um pouco de ansiedade, às vezes, pensar que lá adiante a coisa vai ser tão complexa, tão delicada, né, a reconstrução, mas eu acho que a gente tem que partir do primeiro passo. E, para acreditar, a gente tem que ter esse primeiro passo. Primeiro passo, domingo. Aí, outro passo, ano que vem, é, eu quero morar no Brasil, né, quero continuar morando em Porto Alegre, quero ter minha família por aqui, e eu acho que a gente tem que comemorar as pequenas vitórias. Uma das pequenas vitórias que nós temos é um quatro anos de um podcast que se propôs analisar os fatos de forma crítica. Outra, vitó outra pequena vitória que eu espero celebrar é, é anunciar que Jair Bolsonaro não, está, não será, nunca mais, espero, nada no Brasil. Não será mais presidente, não será político, não será deputado, não será nada. Porque é, cometeu tantos crimes sucessivos nesse seu mandato que deveria ser responsabilizado por isso.
1: Bom, a gente antecipou, de certa forma, a palavra da salvação, mas acho que é uma semana em que a palavra da salvação diz muito, né, Flávia? Tu preparou alguma coisa para gente?
3: Bom, Georgia, antes da minha palavra da salvação, vou pedir o um espaço aqui para falar, para destacar, no que no meu ponto de vista foi o melhor e o pior dessa campanha eleitoral. Né? O melhor para mim foi realmente a Dilma Rousseff ter o espaço que ela merece seja nos comícios, né? seja, por exemplo, nessa questão do, do Felipe Neto, né? de realmente ele ter pedido desculpas, eu acho que isso, na verdade, mostra apenas a, a grandeza da Dilma, né? porque o Felipe Neto, na época, antigamente, ele fez comentários extremamente machistas e misóginos, e ainda assim... A Dilma, nesse momento, perdoar só mostra o quanto ela é uma figura política relevante e importante. E ela não precisaria fazer isso, né? A gente sabe que não seria necessário ela agir dessa forma, ela não ganha nada com isso. Mas ela realmente, né? O Felipe Neto ter, ter reconhecido o erro é importante, mas eu acho que a gente tem que destacar também como é importante, relevante, para mim, isso então sendo o melhor da campanha, se destaque para a Dilma, porque... Em passado não tão distante, o PT procurava esconder a Dilma como se ela fosse culpada de alguma coisa, e agora ela foi completamente absolvida, né? uma pessoa super honesta. Então, realmente, para mim, isso foi o melhor da campanha. E o pior, vocês me perdoem, e não espero que os ouvintes não achem que a essas alturas, né? eu aqui, militante feminista, vocês acham que o meu pior da campanha é referente a uma mulher, mas eu vou tentar me explicar aqui. A Janja cantando, gente, é uma das piores coisas que apareceram <risos> nos últimos tempos, né? Ai, gente. Não me levem a mal, uh, porque assim, eu acredito, eu concordo que é importante esse protagonismo que o Lula tá dando pra ela. Ela é uma mulher articulada, ela é uma, pe uma petista há muito tempo, ela não é uma aproveitadora, né? Uma surfista desse momento. Ah, casou com o Lula, nem era do PT. Não, ela tá no PT há muito tempo, ela fala muito bem, uma mulher muito inteligente, socióloga, mas ela cantando,
1: ela é incrível mas não dá pra cantar, tu sabe que ontem nessa live, eu acho que aconteceu alguma coisa com o retorno, porque muitos músicos bons músicos, bons cantores, estavam tendo dificuldade pra cantar e e de achar o tom, tava bem estranho, bem estranha a questão do som na live de, do Lula, na live da esperança, não sei se acho que tinha um problema de retorno, e aí a Janja com problema de retorno também ninguém quer, né <risos>
3: Não tem como, né, gente? É uma coisa impressionante, assim, a Janja não tem uma amiga para dizer para ela, deu, né? Cantou uma vez, cantou duas, cantou três, cantou dez, cantou vinte, ninguém aguenta mais, né? Mas claro que nesse momento que a gente está vivendo, se a Janja cantar na posse presidencial do Lula, eu não vou ficar brava eu vou só talvez fechar os meus ouvidos e relevar, né? que o Lula realmente dê esse espaço para ela, porque cantando, amiga Janja, não tem como te aguentar. Bom, e a minha palavra da salvação é uma coluna que eu escrevi, uh, na coluna Vôos Literários do Voz, né? o um texto que eu escrevi, o nome é Esquerda Serandeira, pelo direito à felicidade. Nesse texto, então, eu falo sobre... Termo meio pejorativo, assim, que é a esquerda cirandeira, né? Que seria essa esquerda infestiva, que não quer levar a sério as coisas. Mas, na verdade, eu acho que o momento que a gente está vivendo, depois de tanta tristeza, tantas crises, tanta infelicidade, depois de tantos mortos na pandemia, eu acho que a felicidade, ela é importante, né? Seja no vídeo do Viravoto, que muita gente criticou, seja num desafio literário chamado Desafio dos 13 Livros. Então, Nesse texto aí eu procuro fazer a minha defesa, a alegria, a felicidade e, por que não, aos
1: cirandeiros? É isso, né? A gente está se encaminhando para uma semana definitiva. No domingo temos eleições aqui no Brasil. O Tércio lembrou bem, né? Façam a colinha, são muitos candidatos. Temos que escolher deputado estadual, deputado federal, senador, governador e presidente. Então é bem importante que todo mundo vá preparado para não errar o voto, né? Não, não digitar errado. Mas... É interessante a gente olhar para trás e ver como é que foram esses quatro anos, né? Infelizmente foi pior do que a gente pensava, mas também foi muito interessante ver a sociedade brasileira discutindo política. Sim, começou com uma madeira de piroca, começou com uma madeira de piroca, mas também foi interessante ver a sociedade brasileira amadurecendo e tentando entender o que é política. Figuras importantes da cena pop, digamos assim, né, dos influenciadores no Brasil se envolvendo com política também é algo importante. Ver a Anitta falando de política, o Felipe Neto falando de política. Isso faz com que as pessoas olhem para a política de uma maneira mais séria e sem estereótipo, sem estigma. Então, é interessante a gente ver que, sob esse aspecto, a população, o povo brasileiro amadureceu politicamente também. É bonito de ver o que a gente pode fazer. Né, esse povo que sofre tanto tem agora uma oportunidade de mudar e não a gente não como eu disse não ninguém aqui é ingênuo ninguém está depositando todas as fichas no Lula que o Lula vai resolver o problema de todo mundo que o Lula é perfeito que o Lula é lindo não é um manifesto pró-democracia nesse momento o mais importante é que o Bolsonaro e o Bolsonarismo entenda que aqui não se cria que, nem dizia, que como diria Valesca Popozuda né? aqui não se cria então, a gente tá botando o pé, fincando o pé e dizendo que desse ponto não passa. E vamos ver como é que será a eleição no próximo domingo. Na quinta-feira tem debate entre os candidatos à presidência da República na Rede Globo, que deve ter a maior audiência. Teve no SBT semana passada, não teve muita audiência, mas a entrevista do Lula no Ratinho foi muito ouvida e muito compartilhada. Foi uma entrevista muito interessante, diga-se de passagem, quem não, quem não viu, vale a pena. É isso. Eu sou Jorge Santos, participaram a Flávia Cunha, o Igor Natush, Tércio Sacol. A gente segue no Bendito a Suas A gente volta na próxima semana. Espero que com boas notícias. Até lá.